0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta Michael. Heute geht es ins Europa des Mittelalters und in die Welt der Templer mit Crusaders. Willkommen zur Tabula Ludo Ausgabe Nummer 103, wieder mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der verschmitzt grinsende Michael.
0: Genau, weil wir haben heute einen, ja, einen, ich würde sagen Klassiker, aber es ist eigentlich kein Klassiker, es ist eher so ein klassisches äh, Unknown Gem sozusagen, so ein underrated Game.
1: Ja, eine verborgene, eine, ein verborgener Schatz.
0: Ein, ein Hidden Treasure sozusagen. Genau, ein Hidden Treasure. Nämlich Crusaders, Vi Will Be Done.
1: Genau. Wer unsere Folge von der BerlinCon gehört hat, weiß, dass wir das da gespielt haben und hat vielleicht auch schon eine erste Meinung, wie wir das Spiel finden. Aber heute gibt es die offizielle... Rezension zu dem Spiel.
0: Aber zuerst gibt es mal den Werbehinweis.
1: Genau. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, dann steigen wir doch direkt ein mit der Story, würde ich sagen.
1: Ja, die Story. Crusaders, sei will be done. Europa im Mittelalter. Du führst einen Templerorden und versuchst, deinen Einfluss über den ganzen Kontinent auszudehnen. Mit geschicktem Taktieren und dem strategischen Bauen von Kirchen, Burgen und Banken erweiterst du deinen Einflussbereich. Aber Vorsicht, denn König Philipp ist misstrauisch und könnte alle Templerorden auflösen lassen.
0: Ich bin ein bisschen im Grinsen, gerade weil Jutta hat es geschafft, nicht Kirschen zu sagen.
1: Ja, jetzt, jetzt verrat doch nicht alles. Ja, ich hatte in meiner Jugend, so in der Grundschule, ein massives Problem zwischen Kirchen und Kirchen aussprachetechnisch zu differenzieren. Je
0: nachdem, wo du, hin, wo du herkommst, ist es auch eigentlich völlig egal.
1: Ja, aber meine Mutter ist Deutschlehrerin und hat da großen Wert drauf gelegt, dass ich das richtig ausspreche.
0: Gut, also Crusaders. Crusaders ist ein Spiel, das so ein paar traurige Aspekte hat und zwar nicht vom Spiel selbst, sondern von der Backstory, wie das Spiel entstanden ist oder wo es herkommt und zwar ist das von einem Verlag namens Tasty Ministral Games und diesen Verlag gibt es leider nicht mehr seit 2021 die haben sich damals quasi in Luft aufgelöst mehr oder weniger, die sind bankrott gegangen einfach aber was ich so gehört habe, sind sie zumindest in guten also haben sie es ordentlich zu Ende gebracht, das ist zumindest das, was ich so da recherchieren konnte und der Verlag wurde geleitet, beziehungsweise das ist auch der Designer von diesem Spiel, Seth Jeffy. Und der Verlag hat auch Eminent Domain zum Beispiel rausgebracht. Ein Spiel, das ich sehr, sehr schätze, das ich sehr, sehr cool finde. Wo ich auch auf den Crowdfunding-Plattformen, als das dann da war, alle Erweiterungen gebackt habe und so. Das ist ein wirklich richtig schönes Deckbuilding-Spiel.
1: Das haben wir noch nicht gespielt, das kenne ich nicht.
0: Ich glaube doch, wir haben das schon gespielt, das ist schon länger her. Das Wie ist heißt halt so Eminent das? Eminent Domain.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, dann,
0: dann ist es vielleicht an der Zeit, das nochmal zu spielen. Da gibt es auch einen, ich glaube zwei oder drei Erweiterungen, die habe ich auch alle und das Spiel ist wirklich toll. Also, wenn ihr das irgendwo nochmal seht, das sieht man manchmal in so einem in, in so einem Reste-Körbchen, ja. Das ist wirklich ein tolles Deckbuilding-Spiel. Und das liebe ich. Und von dem gleichen Designer ist halt Crusaders Vi Will Be Done. Ja, ähm, jetzt hast du eben schon die Story vorgelesen, da geht es ja um Prinz Philipp, der die Templar quasi irgendwie argwöhnisch betrachtet und vielleicht irgendwann auflöst. Und ich kann euch schon mal direkt spoilern, das Ende des Spiels ist immer, dass König Philipp kommt und sagt, ihr seid mir zu so mächtig, ich löse euch jetzt auf. Damit endet das Spiel, nämlich es endet, wenn man alle Siegpunktchips genommen hat. Die Siegpunktchips sind Einfluss ja? mhm. und es gibt für jedes Spiel eine gewisse Menge von Siegpunktchips, die auf dem Tisch liegen. Und anhand der Spielerzahl. Und wenn die alle weg sind, dann wird quasi noch die Runde zu Ende gespielt. Und das ist Spiel vorbei. Und derjenige mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Das ist quasi das Sinn. Was macht man in dem Spiel? Das Spiel hat so ein paar sehr außergewöhnliche Mechanismen. Oder eigentlich nicht außergewöhnlich, weil sie sind aus anderen Spielen übernommen. Aber sie sind außergewöhnlich in so einem Spiel.
1: Ja, und in der Kombination und der Art und Weise, wie sie genutzt werden. Genau.
0: Man läuft über so eine Hex-Map von Europa... Es gibt zwei Seiten des Spielbretts. Es gibt eine Seite für drei bis vier Spieler und eine Seite für zwei Spieler. Und ich kann schon mal sagen, die Spielerinteraktion bei den zwei Spielern ist schon echt gut. Und ich glaube, wir haben es jetzt leider noch nicht spielen können mit mehr Spielern. Ich glaube, mit mehr Spielern wird das auf der anderen Seite noch viel cooler. Ja. Aber die zwei Spielerseite ist richtig gut auch schon. Und man läuft über dieses Hexfeld mit seinen zwei Rittern quasi und macht mit diesen Rittern halt Aktionen. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Spezialität des Spiels, nämlich, wenn ihr das Spiel Mankala kennt, mhm. ja, dann werdet ihr einiges wiedererkennen, denn eure Aktionen, es gibt davon insgesamt äh, fünf Stück, äh, sind auf so einem Rondell angebracht, mit solchen äh, Pizzastücken quasi. Mhm. Ja. Und äh, auf jedem Pizzastück ist quasi eine Aktion ähm, drauf, ja, am Anfang des Spiels, das kann sich später noch ändern, da kann es auch zwei Aktionen dann geben, indem man diese Pizzastücke upgradet. Aber am Anfang sind, ist nur eine Aktion von diesen fünf Aktionen jeweils drauf. Und auf jedem Pizzastück liegt am Anfang, liegen zwei Aktionssteine drauf. Das sind so zwei gelbe Zylinder.
1: Oh. Die sind der Farbe der Spielerfarbe. Äh, Deine ah, waren jetzt zufällig okay, waren gelb, gelb, weil du gelb gespielt hast. Stimmt.
0: So Und äh, die, äh, die, die, die Anzahl der Zylinder auf diesem Pizzastück gibt quasi an, mit welcher Stärke oder mit welcher Wucht ich diese Aktion ausführen kann. Also zum Beispiel einfachste Aktion Laufen, ja, also Travel, da nehme ich dann, wenn ich dann zwei von meinen Aktionssteinen draufliegen habe, darf ich halt zwei weit laufen. Wenn ich vier draufliegen habe, darf ich vier weit laufen. Auf jedem Pizzastück von diesen fünf Pizzastücken, äh, nee, insgesamt sind sechs Pizzastücke, ähm, die, äh, sind, zwei, ähm, sind zwei Aktionssteine am Anfang drauf und äh, die wandern so langsam um das Rad rum. Und hier kommt der Trick. Ich kann mir eine beliebige Aktion auswählen von diesem Rad, die ich machen will. Ja? Und dann führe ich die aus mit der Wucht der Anzahl der Aktionssteine drauf und danach, wenn ich diese Aktion ausgeführt habe, nehme ich diese Aktionssteine da drauf und, äh, und verteile sie in, im Uhrzeigersinn auf diese folgenden Pizzastücke. Die Pizza ja. Und äh, ich kann über Pizzastücke auch hinweg hüpfen, ja. äh, wenn ich will, dann äh, muss ich glaube ich was zahlen, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, ja. Also auf jeden Fall, man muss sich ein bisschen damit befassen und ein bisschen vorplanen, was man in den nächsten Zügen machen will, weil dementsprechend muss man seine Aktionssteine verteilen.
1: Ja und vielleicht muss man dann auch mal eine Aktion ausführen. Die man jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen kann, einfach um eben dort die Steine wegnehmen und auf die anderen Aktionen verteilen zu können, genau. die dann in dem Rad als nächstes kommen, weil man eine von denen dann eben nachher in einer stärkeren Ausprägung braucht.
0: Genau, weil in bestimmte Dinge und vor allen Dingen Dinge im späteren Verlauf des Spiels kann man nur machen, wenn man entsprechend viel Wucht hat, also viel Aktionssteine auf diesem Pizzastück liegen hat, das zu dieser Aktion gehört. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, so, äh, was mache ich denn jetzt? Ja, okay, jetzt muss ich vielleicht diese Aktion mal vorziehen, weil ich brauche die Aktionssteine, die da drauf sind, nämlich gleich in der nächsten oder in der übernächsten Runde, um sie dann äh, auf diesem Pizzastück zu haben, um sie dann da zu benutzen. Ja? Genau. Wir sagen über Pizzastück in der Anleitung heißt das Wedge, ja, also Flügel quasi. Ähm, ja, es gibt noch die Alternative, dass man halt diese Pizzastücke upgraden kann. Wenn man quasi aussetzt eine Runde und mhm. gar keine Aktion macht, kann man eins seiner Pizzastücke umdrehen. Und da sind dann zwei Aktionen drauf. Und dann darf man, äh, wenn man auf diesem, wenn man dieses Pizzastück selektiert als seine Aktion für diese Runde, kann man dann entweder das eine oder das andere oder sogar beides machen und kann dann die Aktionssteine darauf, äh, die darauf liegen, verteilen.
1: Ja, wobei ähm, eine Aktion immer die bleibt, die da von Anfang an auf diesem Pizzastück war. Es kommt halt eine hinzu.
0: Genau. Und man sieht das auch schon, wenn man, also es ist relativ intelligent gemacht auf der auf der Seite, mit der man startet, ist schon so ein kleines Icon drauf, damit man weiß, was auf der Rückseite noch dazu kommt. Genau, Das richtig. heißt, um dem Ganzen Zeit zu helfen, dass du nicht die ganze Zeit gucken musst. Ja. ja, jetzt läuft man über dieses Hexfeld mit den verschiedenen Aktionen. Zu denen kommen wir gleich noch. Ja. Und äh, auf diesen verschiedenen, auf diesen Hexfeldern kann ich ähm, zum Beispiel äh, Sarazenen bekämpfen. Ja, also ich kann sozusagen Crusaden, ja? auch wenn mhm. wir in Europa sind. Wir verlassen Europa nicht in diesem Spiel. <lacht> wir können, ähm, wir können äh, Gebäude bauen. Und hier kommt nochmal ein Knackpunkt, nämlich da, wo auch die Pizzastücke liegen, auf dem gleichen Spielertableau, haben wir noch unsere Gebäude liegen. Und äh, es gibt verschiedene Gebäude. Und diese verschiedenen Gebäude äh, kann man nur an bestimmten Plätzen bauen. Ja? Und äh, jedes Mal, wenn ich ein Gebäude baue, legt es eine, ein, ein Bonus frei auf meinem, auf meinem Playerboard, genau, ja. So dass ich zum Beispiel, wenn ich äh, laufe, ja, bekomme ich einen äh, Punkt Laufen, schon mal geschenkt, Bonus, ja. Äh, zusätzlich, weil ich jetzt dieses eine Gebäude gebaut habe und damit diesen einen Bonuslaufpunkt halt freigelegt habe. Ja, oder ja. ich kriege
1: beim Crusaden halt einen Rabatt, dass ich einen, einen Aktionsmüppel weniger brauche.
0: Genau. Das würde dann beim Mastern machen. Das heißt, äh, du tust eine Truppe hinzufügen. Mhm. Ja. So, welche Aktionen gibt es? Es gibt einfach Laufen. Da läufst du einfach mit äh, deinem äh, Ritter oder einem deiner Ritter über das Feld.
1: Das heißt Travel, also Reisen. Äh, man
0: reist, genau. Man reist. <lacht> Dann gibt es äh, Master, da äh, kann man dann Truppen anwerben. Truppen sind quasi so ähnlich wie Gebäude, werden aber dargestellt durch solche Pappmarker, die man dann rumdreht und äh, die machen das Crusaden einfacher.
1: Ja, richtig. Und wenn man das tut, kann man mehr Figuren aufs Feld bringen. Also genau. am Start hat man zwei Reiter, quasi zwei berittene Ritter. Genau. Und äh, man kann einen dritten und einen vierten ins Spiel bringen.
0: Genau. Den bekommt man dann irgendwann, den schaltet man auch durch Gebäude bauenfrei. Ja. Dann gibt es Crusade, damit kann ich Feinde bekämpfen. Es gibt mehrere Fraktionen von Feinden, die werden, der Kampf ist nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt. Der Kampf ist einfach dadurch da, dass da einer von drei Sorten von Feindmarkern am Anfang schon auf einem Hexfeld liegt. Die werden am Anfang verteilt nach Vorgabe des Spiels. Und dann kann ich den quasi besiegen, indem ich entsprechend viele Crusade-Punkte, also mit meinen Aktionspunkten auf meinem auf meinem Pizzastück, da ja, das Crusade ist, aufbringe. Und dann kann ich halt mir diesen Feindmarker einsacken. Ja? Und äh, die Feinde werden immer stärker. Das heißt, diese Feindmarker äh, laufen dann, da gibt es an der Seite vom Spielbrett, sind solche, ähm, sind solche Leisten. Und für jeden Feind, der besiegt wird, wird es teurer, einen nächsten Feind zu besiegen. Ja, das heißt, die, das Besiegen der Feinde wird immer teurer, je mehr davon besiegt wurden. Das gilt nicht für die dritte, Aktion, äh, dritte Fraktion, das gilt nur für die ersten beiden Fraktionen. Äh, für die dritte Feindfraktion, die kosten immer das Gleiche. Das heißt, die kosten immer sechs Punkte, was relativ viel ist im Spiel. Ja. Das heißt, die kann man erst später im Spiel besiegen. Und äh, da muss man halt sechs Aktionsmarker auf einem Ding haben. Ne? Und äh, die geben aber richtig mächtige Bonis. Da darf man zum Beispiel ein Gebäude umsonst bauen dann. Ja?
1: Das waren die Sarazenen. Das waren die Sarazenen, genau. Bin
0: da kann man, äh, da, liegt dann, da wird dann der Marker umgedreht. Und das sind die Marker, wo auf der Rückseite das heißt, tatsächlich dann der irgendwas Bonus draufsteht. Drauf wo der Bonus ja. draufsteht, genau. Und die anderen sind einfach generisch, das sind die anderen Fraktionen, von denen ich jetzt vergessen habe, wie die heißen. Ja, und äh, so, und dann, wenn man ein Gebäude baut, auf dem Hexfeld, kriegt man nochmal Bonis. Ja, es gibt Felder, wo man halt irgendwie nochmal Einfluss bekommt, äh, für wenn man da ein Gebäude baut oder äh, wo das Gebäude ein bisschen günstiger ist und so. Ja, und äh, es geht bei diesem Spiel auch ganz viel so um Area Control, weil die Spieler laufen halt mit ihren Rittern über diese, über diese Hexfelder. Und man versucht sich halt die besten, äh, die besten Plätze zu sichern. Ja? Das heißt, es ist so ein bisschen ein Wettrennen auch. <lacht> man startet immer von einem bestimmten Punkt. Ja? Jede Fraktion, äh, es gibt also Startpunkte, die wählt man sich aus am Anfang. Äh, die sind auch durch, durch Regeln festgelegt, wo die sind, damit die nicht zu nah zusammen sind. Und dann läuft man halt los über dieses Hexfeldsystem und äh, man denkt sich so, okay, verdammt, ich muss jetzt noch einen Sarazenen besiegen. <lacht> wo ist der denn? Oh, verdammt, der ist da ganz am Ende. Ja, da muss ich erstmal hinkommen. Und außerdem ist der andere Spieler da. Ja, es gibt keinen Konflikt zwischen den Spielern. Das heißt, man kann nicht den anderen Spieler angreifen. Man kann ihm nur die besten Plätze wegschnappen. Ja, das heißt, man kann Gebäude dahin bauen, wo er eigentlich gerne Gebäude bauen würde. Man kann ihm die Feinde wegkloppen, wo er eigentlich gerne den Feind wegkloppen wollen würde. Für die Feinde gibt es am Ende des Spiels auch nochmal Bonis. Wer die meisten Feinde von einer bestimmten Sorte bekommen hat, äh, bekommt nochmal Bonuspunkte. Ja, also so läuft das quasi relativ flocker, flockig runter, sage ich jetzt mal. Das, wir haben irgendwie am Anfang die Regeln durchgelesen und äh, die, waren, die Regeln sind echt gut geschrieben. ja Das Spiel ist leider nur verfügbar in Englisch. Gibt es leider nur Englisch. Ja. Und äh, lässt sich aber völlig problemlos auch spielen. Da gibt es jetzt auch nicht so viel Text, sag ich mal, auf den, äh, auf dem, in dem Spiel. Es gibt auf den äh, auf den Fraktionsbögen, ja es gibt also verschiedene Fraktionen, die haben auch jeweils einen äh, noch so eine extra Player-Power. Die ist aber relativ unspektakulär, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, das ist in Englisch, aber ich würde sagen, mit einem guten Erklärer und jemandem, der Englisch kann, kann das auch jeder andere spielen, würde ich sagen. Ja,
1: ja doch, das denke ich auch. Also es halt also jetzt es nicht,
0: ist nicht überbordend mit Text äh, Es gibt auch keine Kartentext oder sowas. Ja.
1: ja, also es gibt zwar Flavortext für die einzelne Fraktion, die du selber bist, aber ja, ja. Gut, den kriegt man einmal erklärt und dann weiß man das auch. Genau. Und, äh zur Not kann man es auch ganz ohne Flavor spielen.
0: Richtig. Und eigentlich ist das ja auch, also ich meine, man könnte, auf dieses Spiel könnte man auch ein anderes Thema draufsetzen, das jetzt nicht irgendwie speziell äh, kreuzrittermäßig, Also man könnte das ganze Spiel, jetzt hatte ich meinen Rechner gebimmelt, mache ich mal hier äh, man könnte das ganze Spiel auch äh, zum Beispiel mit so einem 4X-Thema belegen. Würde genauso funktionieren. wäre so ein, so ein Mini-4X-Spiel, was ja. man in einer Stunde spielen kann.
1: So, ich habe jetzt erstmal die Informationslücke äh, recherchiert. Man äh, kämpft gegen die Sarazenen, die Preußen oder die Slaven.
0: Ja, gegen die Preußen natürlich, gegen die Berliner. Mhm. Genau. Ja, ja äh, also... Ähm, die, die, das Spiel, ich, also ich bin sehr lange um dieses Spiel drumherum flaniert, sage ich jetzt mal. Und zwar lange im Sinne von mehreren Jahren. Das Spiel ist 2018 schon erschienen und ich habe das schon von Anfang angesehen, damals noch auf das Spiel, am Stand von TMG, also von Tessie Minstrel und fand das echt cool, aber es war am Anfang echt verdammt teuer auch. Ja, es hat richtig Kohle gekostet, die Materialien sind auch echt edel. Also beim ähm, Rausdrücken ja. von den Dings mal gesagt, krass, so dicke Pappmarker habe ich echt doch nicht gesehen. Ja,
1: ja und ich habe gesehen, möglicherweise hast du zwischendurch auch vor der Deluxe-Variante ja, gestanden, wo du dann bestimmte Elemente aus Metall hast und dann noch bemalte Holzelemente, die wir jetzt so, wenn ich es in Erinnerung hatte, nicht haben.
0: Genau. Ja, und jetzt auf der Spieldoch habe ich es halt gesehen. und. Nee. Äh
1: auf der ja, BerlinCon. Auf der, der
0: BerlinCon, sorry. Ich verwechsel immer. <lacht> auf der BerlinCon habe ich gesehen und dachte mir, okay, jetzt nehme ich es mal mit. Ja, Und dann haben wir das auch direkt da gespielt und äh, es ist ein richtig cooles Spiel. Hat sich wirklich ausgezahlt, das zu holen. Äh, man kann das übrigens noch problemlos bekommen. Das, schon, das auch nochmal, das hätten wir am Anfang schon sagen müssen. Äh, man kann das Spiel problemlos noch erhalten. Das gibt es bei den üblichen Shops, sollte es das geben. Äh, die, äh, es gibt anscheinend noch genug ähm, Stock von diesem Spiel, sodass man das <lacht> irgendwo überall bekommen kann. Und äh, ich glaube, der Vertrieb wird auch, hat, ist jetzt von einem anderen Verlag übernommen worden. Das heißt, äh, es gibt tatsächlich vielleicht auch die Chance, irgendwie Ersatzteile zu bekommen, falls irgendwas schiefläuft oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, ich finde das richtig cool. Ich finde es äh, thematisch gut gemacht, auch wenn das Thema jetzt keine wirklich große Rolle für das Spiel spielt. Man könnte es auch beliebig anders. Es hat keine große thematische Verknüpfung, aber das Thema passt Na ja,
1: schon. Also,
0: ähm, ja, also es passt schon so mit das, das, Einfluss das, und so. Das, was
1: man da tut, ist eigentlich das klassische. Ich ziehe los und versuche hier ähm, Kreuzzug zu machen gegen verschiedene Ja, aber das Gruppen. fängt schon
0: an. Du, äh, der Kreuzzug hat ja nicht in Europa stattgefunden. Ja, <lacht> das stimmt. Die Sarazenen sind auch nicht irgendwie äh, in Europa rumgerannt. Äh. Äh. <lacht> ja, jetzt es nicht da, wo, das, äh, wo wir da die Hexfelder haben. Naja, auf jeden Fall, äh, ich war... Sehr überrascht. Ich habe so gedacht, so ja, es wird bestimmt ein schönes... Hab, Erstmal habe ich gedacht, es wäre viel heftiger. Es wäre viel komplexer. Ja. ja. Es ist eigentlich... also es, Ich würde fast sagen, es ist gar kein Expertenspiel. Es ist ein Kennerspiel. Ja, ja
1: also ich würde es jetzt auch im mittleren Kennerspielbereich einordnen. Ja.
0: Und dafür ist es aber extrem auch strategisch. Also man muss sich mit diesem Mankala-Mechanismus, der ist richtig cool, muss man sich halt wirklich überlegen, so was mache ich denn jetzt in dieser Runde? Und wie ba balanciere ich die, die Schlagkraft meiner aktuellen Runde mit den Runden, die gleich kommen, aus. Ja? Das ja. heißt, man muss immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen machen mit seinen, mit seinen Aktionspunkten, die man verteilt auf die verschiedenen Runden. Und äh, das ist echt schon ganz schön tricky und es wird immer trickier zum Ende des Spiels hin. Also am Anfang des Spiels haben wir noch gesagt so, ja okay, also hier komm, mach hier laufen, ne? bauen wir mal schnell so eine Kirche hier hin und hier bauen wir eine Bank hin. Ja? Bank bauen auch lustig, ne? so äh, Kreuzrittern. <lacht> und haben äh, die Templer haben natürlich die Bank, das Bankwesen erfunden, äh, und, äh, aber in den späteren Runden muss man sich wirklich überlegen, so, ach, verdammt, was mache ich denn jetzt, ey? Also, wie wie kriege ich das denn jetzt hin? Jetzt muss ich irgendwie, äh, ich habe nur noch, äh, ich muss in den nächsten zwei Runden das und das schaffen. Ja? Ähm,
1: ich habe aber gerade äh, gar keine äh, Pöppel auf den entsprechenden genau. Aktionen, die ich dafür brauche. Welche, wie kriege ich die denn jetzt da hin?
0: Welche Kombination von Aktionen führen zu dem gewählten <lacht> Ziel, <lacht> ja? Also es hat echt Spaß gemacht, das zu spielen. Und ja. es dauert auch nicht so super lang, sag ich jetzt mal. Ja, Also wir haben, wie lange haben wir gespielt? Mit Regeln lernen? 90 Minuten?
1: Ja, gute 90 Minuten. Ja, und ich sein. glaube,
0: man kriegt das Spiel auch locker in einer Stunde runter.
1: Ja. Ja. Ähm, was auch sehr schön ist, ähm, das Hexfeldbrett ist zwar selber statisch, aber man hat ja ähm, mit den Elementen, die man dann auf das jeweilige Hexfeld legt, ob ich da ähm, was bauen muss oder welchen Bonus ich kriege, immer wieder eine Dynamik drin, die dazu führt, dass das, was ich tun will und das, wo ich es tun will, sich immer ein bisschen wandelt, sodass ich hier eine gewisse Dynamik im Feld habe. Genau,
0: das haben wir noch gar nicht erzählt. Also beim Aufbau, es gibt ja diese Bonis bei jedem Hexfeld und es gibt einen fest aufgedruckten Boni und dann legt man noch einen gezogenen Boni drauf. Das heißt, mhm. das Spielfeld verändert sich auch bei jedem Spiel.
1: Ja, genau.
0: Ja, das heißt, man weiß nicht so genau, ist das jetzt irgendwie lukrativ oder das hier vielleicht ein bisschen mehr lukrativer oder so. Ähm ja, man
1: muss auch jedes Mal gucken, wo sind denn jetzt die geilen Bonis, auf die ich eigentlich scharf bin? Wo sind sie abgeblieben? Genau.
0: Ja, und das Laufen ist gar nicht so einfach in dem Spiel, man muss relativ weite Strecken hinter sich bringen und äh, man hat halt nur die, äh, die, die, die Aktionspunkte auf seinem Pizzastück zu laufen.
1: Ja, und es gab doch noch irgendwie so eine Regel, dass wenn da so ein Widersacher in dem Feld ist, dann musst du stehen bleiben, dann kannst du nicht einfach weiterlaufen. Genau, du
0: darfst nicht auf dasselbe Feld gehen wie, äh, wie ein Gegner, ne? Ja, also ich finde das wirklich rund. ja, Und es hat sich auch super rund angefühlt. Beim Spielen hat man sich so gedacht so, ey, super, das passt ja alles irgendwie. Man hat auch gar nicht mehr nachgucken müssen in den Regeln irgendwann. weil Die Regeln waren alle super logisch. Und es hat alles total Sinn gemacht. Die Ikonografie ist auch gut gelöst, finde ich.
1: Ja, du hast halt auch alles auf deiner, deiner kleinen Spielermatte und dem Spielbrett ähm, mit Bildern irgendwo unterstützt, also mit kleinen Ikonografien, ja. sodass du eben genau weißt, wo du dran bist und was zu tun ist und nicht eben ähm, Rätsel raten musst, was ist jetzt hier dran. Also die Ikonografie ist ja klar verständlich. Und
0: gleichzeitig tut es sich halt auch nicht in irgendwelchen Details verlieren. ja. ja. Das heißt, es ist alles so schön abgerundet, alles, sodass alles irgendwie so eine überschaubare Komplexität hat. Und das hat es gemein mit äh, Eminent Domain. Eminent Domain nimmt halt diesen deckbilder mechanismus und ähm, packt den in so ein Spiel rein, wo du denkst so, das ist echt schön rund, ja, das ist wirklich flockig, runter, super, da ist kein, da ist kein unnötiger, fluff dran, da ist aber auch alles dran, was ich haben will. Ja, äh, also es fehlt auch nichts. Also ich finde das echt cool, ja. Das ist wirklich cool. Also, wenn ihr das Spiel irgendwo bekommen könnt, äh, beziehungsweise so euch holen wollt, und wenn ihr da Bock habt auf so einen, so einen mittelkomplexen ja, es ist kein 4X, aber es ist schon so ein bisschen so ein Bauen, ein bisschen Area Control, ein bisschen ganz klar Action-Management, Action-Point-Management und so, dann ist das richtig cool. Und es hat überhaupt keinen Zufall. Ja? Also es hat null Zufall, das Spiel. Es hat keine Sachen, die man zieht. Der einzige Zufall ist tatsächlich der, der Aufbau des Boards. Alles andere ist komplett nur von euch entschieden. Das heißt, es gibt kein Zufallselement, es gibt keine Würfel, es gibt keine Karten, es gibt nichts, ja? Komplett zufallsbefreit. Was auch ein echt cooler Aspekt ist, finde ich.
1: <lacht> Michael mag es ja gar nicht, wenn er sich mit F F Zufällen auseinandersetzen und abfinden ja, muss. Ja, wir
0: werden nochmal über Challengers zu reden haben. Wir haben nämlich jetzt Challengers ausprobiert. Wir sind noch dran. Wir sind
1: hier gerade in einem großen Duell. Hier das von... Ähm, äh, Boardgame-Monkeys organisiert ich, wurde.
0: Ich, ich spiele jetzt so viele Partien, Challengers, bis ich rausgefunden habe, warum das alle Leute so toll finden. Im Moment finde ich es irgendwie komplett zufällig.
1: Ja, lass. Du bist, ja, du bist, ja, noch Thema. In, du bist ja erst in deinem, ersten, also in deinem ersten Spiel. Ja, aber also. ich habe schon
0: drei, vier Spiele gezockt und äh, ja. ja. also, naja, anderes Thema. Kommen wir dann zu das einer anderen Zeit. Das ist heute zu. nicht Thema. Das ist heute nicht Thema. Also, Crusaders kein Zufall. Überhaupt kein <lacht> Überhaupt kein. Genau.
1: So, wollen wir mal auf die Zahlen, Daten, Fakten gehen? Ja. Äh, es ist für zwei bis vier Spieler. Die Community sagt, am besten spielt man es mit drei oder vier.
0: Okay. Äh,
1: 40 bis 60 Minuten Spielzeit. Ja,
0: das kommt ungefähr hin. Ja. Finde ich für so ein Spiel echt total cool.
1: Mhm. Ähm, offizielle Altersangabe ab 14. Community sagt, kann man ab 10 spielen. Ich wäre eher bei 12. Also ja. 10 finde ich was sehr jung. Aber das kommt natürlich auch immer auf die ja, ich will nicht intelligent sagen, aber auf die Spielerfahrung des Kindes drauf an ja, und wie strategisch das schon denkt. Aber ab ähm,
0: glaube ich, schon geht das. Ja. Wenn,
1: ich, wenn ich mir deinen, deinen Neffen hier angucke, der ist ja. ja immer relativ fix dabei und abgebrüht. Ja, der, der
0: erklärt einem noch die Regeln. dann. <lacht> ich habe bei X-Wing mit Jakob gespielt. Da hat er mir ich, äh, hat er erzählt, das darfst du nicht. Ich so, wieso darf ich das nicht? Da ja, gibt es eine Regel für, die sagt, dass da, da so darfst du nicht fliegen. Ich so, die was?
1: <lacht>
0: Nachgeguckt. Er hat recht. Ja, Scheiße. so ist das manchmal. Elf war er da.
1: Ja. Der ja. kleine Scheiße. <lacht> Und dann kommen wir noch zur Wertung. Die Community sagt 7,5.
0: Ich bin da auf jeden Fall höher dran. Ich würde dem auf jeden Fall eine 7,9 geben. Ich finde das richtig cool.
1: Also 7,9 finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Also ich bin bei einer 7,7.
0: 7,7, Okay. Dann tragen wir das mal hier in unsere Liste ein.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, mit dem ihr nichts falsch macht. Ähm, äh, wenn, also wie gesagt, Kennerspielniveau, ja, also mit der Familie würde ich es jetzt nicht unbedingt auf den Tisch springen. es sei denn, es sind wirklich alles erfahrene Spieler, die ähm, mit ein bisschen Komplexität äh, klarkommen. Es hat erstmal viele Teile, wobei, wie Michael vorhin schon sagte, alles sehr schlüssig ineinander greift. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier extrem viel Gehirnjogging machen muss, um sich zu merken, wie funktioniert dies oder das, sondern das ist schon relativ schlüssig, weil es auch eben diesen Themenpfad hat. Ja, ich, ich bin ein Kreuzritter, auch wenn jetzt die Map nicht passt, aber ich ziehe hier eben von einem Feld zum nächsten. Ich baue, ich bekämpfe meine Widersacher. Das ist alles sehr schlüssig. Ich äh, vergrößere meine meine Truppen, das, das macht alles irgendwo Sinn und ist sehr nachvollziehbar. Also da ist nichts, wo man jetzt sagt, da muss man irgendwie große, abstrakte Denkleistungen herbeiführen, bis auf eben dieses Mankala-Thema, wo man eben gucken muss, wie kriege ich jetzt meine Pöppels auf das Kuchenstück oder das Pizzastück verteilt, wo ich jetzt meine nächste Aktion mitmachen möchte.
0: Ja, ja wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr da Lust drauf habt oder sowas, guckt euch das mal an. Schönes Spiel, Schon ein bisschen älter. Und wenn ihr Lust habt auf einen richtig guten space deck dann guckt euch doch mal Eminem Domain an. Das sollte man, sollte man auch irgendwo noch kriegen. Das gab es tatsächlich auch auf Deutsch, wenn ich mich recht erinnere. Von, ich glaube, das gab es von Pegasus auf Deutsch. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, das gab es von Pegasus auf Deutsch.
1: Warte, ich habe das vorhin schon nachgeguckt. Ja,
0: Crusaders ähm, gab es leider das, nie auf Deutsch, was, was eigentlich eine Schande das ist.
1: nämlich nicht. Weil das würde, glaube ich. Das ist nicht mit dem Cover, mit dem es hier abgebildet ist. Genau, von Pegasus.
0: Ja. Dann gab es das von Pegasus. In Lass Deutsch.
1: mich mal Bilder gucken, ob es da andere Coverbilder zu gibt. Nee, eigentlich nicht. Äh, nee, ich glaube nicht, dass wir das schon gespielt haben. Ja, dann
0: wird es Zeit. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Haben wir euch ein bisschen was mit so einer Hidden Gem sozusagen, so eine, so eine, so eine versteckte Perle, die man vielleicht auch nicht direkt überall irgendwie im Spieleladen direkt ganz vorne stehen hat berichtet und wir hoffen, dass das euch auch Spaß gemacht hat und wir, würde ich sagen, hören uns wieder am Samstag zu den News.
1: Genau, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.